0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Só no estado de São Paulo, segundo a Polícia Militar, foram 1.500 festas clandestinas neste primeiro feriado prolongado, desde que as primeiras medidas de flexibilização passaram a vigorar durante a pandemia.
1: E alguns bailes só acabaram ao amanhecer.
3: Desrespeito e imprudência. Este é o fim de um baile funk que começou ontem à noite na zona leste da capital paulista. Até às 8 e meia da manhã de hoje, a festa ainda reunia dezenas de pessoas na rua. Em meio à pandemia que proíbe a realização de eventos e aglomeração, o que se via eram jovens sem máscaras, dançando, consumindo bebida alcoólica numa avenida. O local é conhecido pelos pancadões. Só nesse feriado prolongado foram três dias seguidos de festa. Cansados da bagunça, os moradores fizeram até uma faixa, pedindo que não houvesse mais bailes funk na região. Contamos com a compreensão e colaboração dos funkeiros. Os moradores agradecem, não insistam. Mas eles insistem. Perto dali, os repórteres do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV entraram em várias festas particulares. Essa aconteceu numa chácara, reúne 4 mil pessoas todo final de semana, cobra 10 reais a entrada. A multidão fica aglomerada em volta da piscina, não há espaço para nada. Este jovem ainda ironiza. Ai, eu tô longe de todo mundo, quem vem falar nada, eu tô no, no mato. Ar puro. ó. Tem ninguém perto de mim. Repare como os jovens ficam espremidos. Consomem drogas livremente. Aqui um rapaz mistura uma substância sintética numa garrafa de água. Bares também estão desrespeitando a lei e promovendo festas clandestinas. O pagode invade a calçada.
4: Chegando no ferro, hein?
3: Ninguém usa máscara, inclusive as crianças. Nesta tabacaria, é possível ouvir a música alta do lado de fora. O show ao vivo acontece no segundo andar. A Grande São Paulo também registrou festas ilegais. Em Diadema, este jovem acende um sinalizador para se exibir no meio do pancadão com 3 mil pessoas. A Guarda Civil Metropolitana da cidade informou que apreendeu o equipamento de som e deteve uma pessoa no local. Segundo a polícia militar, as festas clandestinas têm aumentado nas últimas semanas e falta estrutura para impedir que esses bailes aconteçam. Em média, de quinta a domingo, a PM consegue evitar 600 pancadões na capital e região metropolitana. Um número pequeno, perto dos mais de 1.500 que acontecem.
5: As pessoas estão se descuidando, achando que a pandemia já acabou. Isso não é verdade. Felizmente, o braço é curto né, do município, do estado, para fazer as ações em todos os locais. Então, precisava, sim, uma conscientização maior da população para que isso não acontecesse.
2: Veja agora outros destaques do
1: dia. Presidente Bolsonaro comemora o 7 de setembro sem o tradicional desfile.
2: Feriadão tem aglomerações no litoral e no interior.
1: Especialistas afastam a hipótese de segunda onda da Covid-19.
2: Aposentado que atropelou o jovem lançado em bueiro, diz que fugiu porque teve medo de ser linchado.
1: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
2: No feriadão da Independência, várias cidades litorâneas registraram aglomerações e pessoas sem máscara.
1: No Rio de Janeiro, além da praia, os pontos turísticos também tiveram desrespeito às normas sanitárias. Foi um feriado com sol e banho de mar. Nesta segunda, para
6: garantir o lugar na areia, valeu até dormir na praia. O helicóptero da Record TV flagrou grupos que acamparam em Copacabana. No primeiro feriado prolongado com flexibilização da quarentena, milhares de cariocas não resistiram a tanto calor. O resultado? Muita aglomeração. E guarda-sol a perder de vista. Aproveitar um pouco, né? O movimento se repetiu por toda a cidade e o distanciamento, essencial para evitar o coronavírus, não foi cumprido. O que se viu foi uma disputa de cadeiras na areia. Máscara era item raro.
3: Eu estou há seis meses em casa. Primeiro dia que eu venho para a praia, depois disso tudo.
6: Na capital, apenas o banho de mar e a prática de esportes estão permitidos. O banho de sol continua proibido. A prefeitura fez um apelo à população para evitar as praias e guardas municipais tentaram conscientizar os banhistas. No arcoador, alguns até desistiram de ficar na areia. Esse grupo, que jogava futebol, foi para casa mais cedo. Na areia, o espaço é disputado metro a metro. No calçadão, não é diferente. O feriado foi um dia esperado pelos ambulantes do Rio de Janeiro. Com cariocas e turistas nas ruas, por aqui se vende de tudo, de artesanato a bebidas. O que falta mesmo é o distanciamento social.
7: É assustador ver todo mundo assim, sem, é, ali por baixo, assim, sem máscara, sem proteção.
6: Faltou distanciamento também na imensa fila que se formou para visitar o Pão de Açúcar. O desrespeito às regras também foi comum nas praias do Nordeste. Em Jericoacoara, no Ceará, os hotéis registraram 100% de ocupação. Em Salvador, a população não respeitou o decreto municipal, que proíbe o acesso à faixa de areia e ao mar.
2: A pandemia também foi ignorada por quem decidiu tomar um banho de rio ou de cachoeira.
8: Quem esperava um feriado tranquilo em Pirinópolis, Goiás, se surpreendeu. Hoje cedo, um longo congestionamento se formou nas estradas que dão acesso às cachoeiras da região.
7: É gente demais, é né? carro que não acaba mais.
8: Apesar de proibidos, vários ônibus de excursões chegaram à cidade. Os hotéis ficaram com lotação máxima. Durante a madrugada, houve muita aglomeração e gente sem máscara. Ah! Em Caldas Novas, a situação foi a mesma. Uma multidão dentro e fora das piscinas de água quente. Muita gente também na Chapada dos Viadeiros e no Lago das Brisas.
0: <risos>
8: em Luiz Alves, uma lancha superlotada afundou e, por sorte, ninguém saiu ferido. Tinha
9: muita gente na lancha.
8: Em Aruanã, que também fica às margens do Araguaia, o centro da cidade parecia uma grande festa. A quantidade de turistas foi acima do que era esperado pelo município, que até então estava com regras rígidas de distanciamento social. O Ministério Público entrou com uma ação e a Justiça concedeu uma liminar, exigindo que a Prefeitura de Aruanã apresente em até 24 horas um plano de contingência para evitar que aglomerações se repitam. As
6: pessoas vão para a cidade turística, se sentem de alguma forma mais relaxadas e tendem com peças regras. Na sua cidade de origem, ela, por exemplo, elas provavelmente circulam com máscara ou entram com máscara no estabelecimento.
1: Olha, além do descumprimento das normas sanitárias, o feriado registrou alto número de afogamentos. Só
2: em São Paulo, 12 pessoas morreram.
0: Praias lotadas e a falta de cuidados. Combinação para um fim de semana de muito trabalho para os bombeiros, e de luto para várias famílias. Imagens gravadas por banhistas mostram o resgate de vítimas em Guarujá, onde três pessoas morreram. Em Bertioga, um rapaz de 22 anos foi socorrido, mas não resistiu. Em Ubatuba, a vítima foi um homem de 25 anos. Em Mongaguá, outras três mortes. Dois homens ainda não identificados e um rapaz também de 22 anos. Dois outros rapazes de 18 e 21 anos ainda estão desaparecidos em Itanhaém. Perigo também nas represas. Na Billings, região metropolitana de São Paulo, um homem morreu depois de salvar duas crianças. Em Bragança Paulista, um adolescente morreu. Em Santo André, uma adolescente de 16 anos foi socorrida pelos bombeiros e levada para o hospital em estado grave. Em todo o estado, foram registrados cerca de 400 salvamentos nas praias pelo Corpo de Bombeiros no Feriadão. Em Minas Gerais, mais mortes por afogamento. Os corpos de dois meninos de 11 e 12 anos foram encontrados em uma lagoa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na Bahia, um homem morreu quando tentou salvar um rapaz que estava se afogando. O jovem de 20 anos está desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o feriadão, o calor e principalmente um longo período de isolamento levaram milhares de pessoas às praias e represas. E na euforia de sair de casa para se divertir, acabaram se esquecendo das medidas de segurança.
8: O desconhecimento do mar, o desrespeito às placas de, de sinalização e a ingestão de bebida alcoólica. Esses fatores é, reunidos com certeza são fatores que somatizados, eh, aumentam, potencializam o risco do
10: afogamento.
1: A Comissão de Direitos Humanos da OAB vai acionar judicialmente o Estado do Rio pela prisão do músico Luiz Carlos Justino. Ele foi solto no domingo, após quatro dias preso. Luiz foi acusado de participar de um assalto em 2017. A família apresentou provas de que, na hora do crime, ele se apresentava numa padaria.
2: O jovem brasileiro não tem mais pressa para tirar a carteira de motorista?
1: E essa mudança de comportamento comprovada nos últimos cinco anos já fez diferença no trânsito, com queda no número de acidentes.
11: Ter o próprio carro não é um sonho de consumo da Joana. Aos 20 anos, ela não quer encarar um financiamento e usa o transporte público sem problemas. Depois que eu fiz 18 anos, que eu vi como era a realidade, todos os custos né, que tinha que que eu tinha que arcar para ter um carro, aí eu caí na realidade e vi que não era tão fácil como parecia ser. Nos últimos cinco anos, o número de motoristas entre 18 e 21 anos caiu 24%.
5: Hoje um veículo ele tem muitas despesas, ele tem impostos, é, vaga para estacionamento, é, pontos na carteira, eventual multa, é, seguro do carro... Ou seja, ele tem um monte de fatores que hoje ele prefere muito mais investir na sua carreira do que ter essas despesas.
11: E essa mudança de comportamento dos mais novos já tem reflexo no trânsito. Os acidentes de trânsito envolvendo motoristas entre 18 e 24 anos também tiveram redução. Em 2015, eles representavam um pouco mais de 23% do total. No ano passado, esse índice ficou em torno de 20%. Não é que os motoristas dessa faixa etária estejam mais prudentes, na avaliação dos especialistas, é que muitos dessa
12: nova geração não dirigem. Tínhamos em 2015 quase 3 milhões de jovens habilitados. Esse número se reduziu a um pouco mais de 2 milhões e meio em 2019.
11: Joana quer se formar na universidade, viajar para o exterior, fazer cursos. Só depois disso, vai pensar em tirar a carteira de motorista. Na lista de prioridades na tua vida hoje, o carro está em que lugar? Hoje, em último. Sinceramente, em último. Se for para... Para eu listar assim, as minhas vontades, eu, o carro é uma coisa assim que eu nem penso mais. Assim.
1: E o podcast JR 15 Minutos com o Celso Freitas vai discutir a relação entre a queda de acidentes com os jovens e a falta de interesse em dirigir. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: Israel enfrenta um novo surto de coronavírus. O país é o quinto no mundo em número de infecções por milhão de habitantes.
9: O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o gerente nacional do projeto do coronavírus, Rony Gamzu, disseram que o governo não descarta o bloqueio total das atividades. O Conselho de Segurança Nacional de Israel também discute o possível fechamento do Monte do Templo. Por enquanto, o Muro das Lamentações só aceita um número limitado de visitantes, divididos em grupos e com distanciamento social. Nas últimas 24 horas, o número de cidades vermelhas, regiões com alto número de infectados, aumentou para 40. Um toque de recolher noturno em todas as cidades vermelhas entrará em vigor na terça-feira, das 7 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte. As escolas nessas áreas serão fechadas e haverá proibição total de encontros de mais de 10 pessoas em áreas fechadas e mais de 20 pessoas em áreas abertas. A previsão é de que as medidas permaneçam até o fim das festas judaicas, que começam no dia 18 de setembro e vão até outubro. O exército israelense ficará encarregado de aumentar a fiscalização.
2: O Jornal da Record faz uma pausa agora para o pronunciamento do presidente da República.
1: Voltamos com o Jornal da Record logo em seguida.
2: Estamos de volta com o Jornal da Record. A Índia ultrapassou o Brasil e agora é o segundo país com o maior número de casos de coronavírus atrás apenas dos Estados Unidos. São 4 milhões e 200 mil casos, só hoje Quase 90 mil indianos testaram positivo. Em meio ao aumento de contágio, algumas cidades reabriram o metrô, incluindo a capital, Nova Delhi. Em relação ao número de mortes, a Índia está atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, com mais de 70 mil óbitos.
1: E vamos aos números de hoje da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.147.794. Quatro casos de covid-19. São 126.960 mortos. Foram 310 registros de mortes nas últimas 24 horas. E o menor número dos últimos quatro meses. Também entre ontem e hoje, 38.337 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.355.564 pacientes curados. E 665.270 seguem em acompanhamento. Em São Paulo, o epicentro da COVID-19 no país, o número de mortos pela COVID caiu pela quarta semana seguida. A média diária de óbitos passou de 254 na primeira semana de agosto para 195 na primeira semana de setembro, uma queda de pouco mais de 23%.
2: A empresa chinesa que desenvolve uma vacina no Brasil em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo afirma que ela até agora se mostra segura para os voluntários idosos. Já a imunidade conseguida nesses idosos é levemente inferior à dos jovens. Segundo a empresa, isso já era esperado.
1: O número de mortes na maioria dos países mais afetados pelo coronavírus e que já retomaram a economia afasta a possibilidade de uma segunda onda da doença.
13: Os novos surtos trazem números mais positivos. O registro de mortes agora é bem menor do que as taxas contabilizadas durante os primeiros meses da pandemia. Na Espanha, que teve o maior número de infectados no continente europeu, o total de óbitos no fim de agosto não passou dos 3,7% em relação ao pior momento da pandemia. E na Itália, as mortes representam 0,7% do pico. As curvas do coronavírus, baseadas em dados oficiais, reforçam a hipótese de que os lugares mais afetados nos últimos meses devem ter um menor número de vítimas fatais a partir de agora. As explicações para esse novo cenário podem estar no maior acesso e no aumento no número de testes em todo o mundo. Um sistema de saúde mais bem preparado, com conhecimento maior da doença, também pode influenciar nessa redução da mortalidade dos pacientes. Essa tendência europeia segue a mesma em países como Brasil e Estados Unidos. Ainda assim, os especialistas reforçam que é preciso manter os protocolos de segurança. Um paraquedista morreu depois de se chocar com força contra o
1: chão durante um salto no Rio de Janeiro. Imagens mostram o momento da queda. Ele participava de um evento esportivo com saltadores experientes.
10: O aposentado Jorge Luiz Dantas, de 62 anos, era experiente e saltava mais de 20 anos. Foi paraquedista do exército e agente penitenciário. Morreu numa queda no último domingo, enquanto participava de um evento para veteranos. As imagens mostram o instante em que ele se aproxima do solo, quando de repente parece ficar sem controle e bate violentamente no chão. Dantas deixou a esposa e um filho. Apaixonado pelo esporte, ele realizava todos os anos encontros para saltar de paraquedas. O evento atraía integrantes da Brigada de Paraquedistas, além do público, que acompanhava os saltos livres quase sempre nas areias da praia. Em junho, um paraquedista também morreu quando fazia um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio. Pedro Lucas Ferreira Chaves tinha 19 anos. Segundo o Comando Militar do Leste, o paraquedas ficou preso na aeronave. A família de Dantas preferiu não gravar entrevista. Nas redes sociais, muita gente lamentou a morte dele.
1: Está perto de acabar a curiosidade. Quem vai participar do programa A Fazenda?
2: A pergunta para movimento público e as redes sociais há meses. Finalmente vai ser respondida amanhã.
4: Um elenco que promete colocar fogo no feno. As apostas de quem serão os peões estão com tudo e não é para menos
12: tem que estar a fim de lutar pelo prêmio. Ela tem que o foco principal tem que ser esse. Aí depois a gente busca a diversidade, né? A gente busca montar um mosaico de personalidades, de histórias de vida, de estilos de pessoas completamente diferentes.
4: O ganhador da edição passada, Lucas Viana, fala que o jeito para encarar bem o jogo é não inventar um personagem.
6: Que o público gosta muito de pessoas que encaram o jogo de verdade, pessoas que esquecem realmente aqui fora, que tá ali para viver mesmo, não tem medo de mostrar os defeitos, as pessoas se identificam, sabe por quê? Ninguém é perfeito.
4: Uma grande novidade é a participação do Carioca. O quadro de humor vai retratar o próprio telespectador. E as redes sociais que prometem bombar. É a primeira vez que a Fazenda vai ter um monitor bem aqui no meio da sala. Este é o principal canal de comunicação com os peões. Por aqui eles vão receber orientações para as provas e também conhecer um pouquinho do que o público está falando lá do lado de fora. Mas a casa inteira foi remodelada. A mesa já está pronta para receber aqui 20 participantes. E uma parte da casa que ainda é um mistério. Vem aqui comigo. Aqui... Fica o quarto dos peões e aqui a câmera não pode entrar, mas eu vou dar uma espiadinha. Todos vão poder aproveitar uma parceria inédita com o aplicativo. Resultado, muita interatividade.
12: Eu tenho certeza que a Fazenda esse ano vai ser mais interessante, vai ser grande. A gente quer fazer o maior, a maior edição de todas.
4: Para tudo ficar pronto do jeitinho que o público espera, são mais de 400 funcionários envolvidos. Foram meses de muito trabalho da equipe de produção e mais de 50 câmeras espalhadas pela Fazenda. Nesta edição, uma equipe de saúde controla os protocolos de segurança e todas as estações de trabalho e a rotina de quem está atrás das câmeras foram rigorosamente adaptadas. Até os participantes precisaram passar por um confinamento prévio de 14 dias antes da estreia, o que pode ser um combustível a mais para explosões.
5: As pessoas vão entrar nesse confinamento já vindo de um confinamento, né? Então, a galera já vem do confinamento, vai entrar
6: num confinamento pior, né? Porque... Mais rigoroso ainda. Mais rigoroso ainda.
2: Vai ser fogo no parquinho mesmo, fogo no feno mesmo. Então, anote aí. A Fazenda estreia amanhã às 10h30 da noite. Você não pode perder...
1: Veja daqui a pouco, chuva de granizo provoca estragos no sul do país.
2: E também a menina atropelada que sofreu apenas arranhões. O presidente Bolsonaro participou das comemorações do Dia da Independência em Brasília.
1: Por causa da pandemia, o tradicional desfile foi cancelado.
14: A Independência do Brasil foi comemorada em uma cerimônia bem menor e mais rápida do que o tradicional desfile. Antes das comemorações, a primeira-dama Michele Bolsonaro falou com apoiadores e tirou fotos. Bolsonaro saiu da residência oficial de Rolls-Royce Conversível da presidência escoltado pelos dragões da independência. Ele não usava máscara e estava acompanhado de crianças. Em seguida, Bolsonaro se juntou às outras autoridades para a execução dos hinos, nacional e da independência. Com ele e a primeira dama estavam o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o vice-presidente, Hamilton Mourão, os chefes das Forças Armadas e ministros, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não foi ao evento. Aviões da Esquadrilha da Fumaça fizeram manobras e homenagens ao país no céu da capital. Logo após a cerimônia, Bolsonaro, alguns ministros e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, se reuniram na casa do secretário especial de assuntos estratégicos, almirante Flávio Rocha. Por causa da pandemia, no mês passado, o Ministério da Defesa publicou uma portaria em que orientava as Forças Armadas a não participarem de eventos como desfiles para evitar aglomerações. Em um vídeo divulgado pela assessoria, o ministro Fernando Azevedo destacou a importância da data.
1: O 7 de setembro foi um passo fundamental para a construção da nação brasileira. As guerras de independência em terra e no mar... Custar o, o sacrifício e é a vida de muitos, contribuindo para a construção do país que temos hoje. Unido, livre e soberano. E nesse feriado nacional, aproveite para saber como estão os seus conhecimentos de história do Brasil. No r7.com tem um quiz para você testar se está sabendo tudo mesmo. Acesse aí.
2: Os tempos são de dificuldade financeira provocada pela pandemia, que fez tantos trabalhadores dependerem até do auxílio direto do governo. Mas a própria situação mostra a importância de se ter uma reserva de emergência. Neste momento, quem tem independência financeira tem um problema a menos. Não é, Patrícia Lages? Boa noite. Como é que se faz para alcançar essa meta, independência financeira?
7: Olha, primeiro a gente tem que desconstruir alguns conceitos errados, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. Olha, muita gente acha que independência financeira é poder comprar tudo o que quiser e quando o dinheiro não dá, vai lá e financia. Mas isso só cria um ciclo de dependência. Que é o seguinte, a pessoa trabalha neste mês para receber no mês que vem. E pagar os gastos lá do mês passado. Independência não é consumo, mas sim ter liberdade de escolha. Para algumas pessoas, liberdade é poder comprar tudo à vista. Para outras, é ter uma reserva. Porque se acaso ficar algum tempo sem trabalhar, não vai se endividar. E há aqueles que querem ter o suficiente para poder viver de renda ou até se aposentar.
2: Fica claro que o importante é se decidir o que é que se deseja.
7: É isso, Cris, e aqui tem algumas dicas para você, sempre gastar menos do que aquilo que você ganha, as despesas não podem ser maiores, se elas estiverem altas precisam diminuir, e se a renda não é suficiente, é preciso trazer uma renda extra, a ideia é poupar uma parte do rendimento todos os meses para ter uma reserva de independência. Um bom objetivo é começar a juntar o valor correspondente a três meses de despesas pagas. Se o total dos seus gastos mensais é de mil reais e você poupar 250 reais por mês, em um ano você vai ter o equivalente a três meses de contas pagas. Se perder o emprego ou tiver alguma queda na renda, você não vai se endividar. Aos poucos, você constrói um futuro mais seguro e independente. Cris. Obrigada, Patrícia.
2: Veja a seguir. Homem que atropelou jovem lançada em bueiro. Diz que fugiu com medo de ser
1: linchado. E também, dois acidentes acontecem com diferença de poucos segundos nas cidades brasileiras. Dois partidos políticos oficializaram hoje os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de novembro. O Partido Republicanos homologou em convenção a candidatura à reeleição do atual prefeito da cidade, Marcelo Crivella. Outros seis partidos compõem a coligação. Patriota, Progressistas, Solidariedade, Podemos, PTC e PRTB. Mais cedo, o PSD confirmou o nome do deputado federal Hugo Leal. O advogado e economista foi aprovado durante o um encontro num hotel. A candidatura não tem, no momento, partidos coligados. O
2: governo negocia com parlamentares a derrubada do veto presidencial sobre a desoneração da folha de pagamento de empresas dos setores que mais empregam no país.
12: A votação no Congresso Nacional, que vai definir se será derrubado ou não o veto presidencial que impede a prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas, ficou para a semana que vem.
5: O presidente Davi Colombo cancelou a reunião do Congresso, tendo em vista que essa semana é a semana das articulações partidárias, das convenções partidárias. Em função do cancelamento, foi cancelado também a reunião de amanhã dos líderes do Congresso Nacional exatamente por esse motivo. Semana que vem, vamos discutir novamente a
12: questão dos vetos. Com o adiamento da reunião de líderes, também segue indefinida a negociação entre parlamentares e o governo sobre o tema. O veto do presidente Jair Bolsonaro impede a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. São empresas que, juntas, empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. O governo argumentou que o veto era necessário porque a prorrogação iria ferir a lei de responsabilidade fiscal ao prever renúncia de receitas sem o cancelamento de despesas. A legislação em vigor estabelece que a desoneração termina no fim deste ano. Entre os setores que podem ser prejudicados estão o de construção civil e o de transportes. O Palácio do Planalto já sabe que há maioria de parlamentares para a derrubada do veto e os responsáveis pela articulação política aguardam uma decisão do presidente Jair Bolsonaro para que os líderes do governo fechem um acordo no Congresso. Há duas possibilidades na mesa, prorrogar a desoneração por um ano ou seis meses. Mas essa negociação só deve ser finalizada na próxima semana, quando o Congresso vai realizar uma sessão para análise dos vetos.
15: O desejo do presidente Bolsonaro é desonerar para todos por todo o tempo e não para estes setores por algum tempo. Nesse sentido, é, vamos continuar construindo uma solução. Não há uma solução pronta.
12: O líder do PSD no Senado, Otto Alencar, espera que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, defina a data de votação.
1: Nós temos votos suficientes para derrubar esse veto, até porque essa matéria foi aprovada na Câmara e no Senado por unanimidade. As empresas precisam de segurança jurídica, para sair da crise no ano de 2021, é fundamental ter menos impostos, menos carga tributária para que as empresas possam manter a sua base industrial, manter os empregos. O flagrante de um atropelamento em Minas impressiona pela violência e pela surpresa que se transformou em alegria.
2: A vítima, uma menina de 12 anos, teve apenas ferimentos leves. Imagens
16: de uma câmera de segurança mostram Rayandra andando de bicicleta. De repente, um carro no sentido contrário vira, entra no posto de combustíveis e passa por cima da menina. Funcionários do posto e pessoas que passavam pelo local correm e juntos levantam o carro. Rayandra consegue sair. O acidente foi na cidade de Várzea da Palma, norte de Minas Gerais. O SAMU esteve no local e fez os primeiros socorros. Apesar da violência do atropelamento, a menina sofreu apenas ferimentos leves na cabeça, no dedo e na perna. O motorista do carro que causou o acidente ajudou a socorrer a menina. Na polícia, ele disse que perdeu o controle do veículo por falta de atenção. Ele foi ouvido e liberado. Já recuperada aí e fora de perigo, tá Rayandra, diverso. de 12 anos, lembra do susto que passou. Eu estava descendo,
7: o carro não deu certo e passou por cima de mim das minhas coxas e eu não senti, eu só senti só zumbido zumbi na minha cabeça.
16: O homem que aparece no vídeo ajudando Rayandra é o Sérgio, gerente do posto.
15: Sem explicação, né? Não teve fratura nenhuma, não teve lesões graves.
16: Os pais de Rayandra fizeram questão de agradecer a equipe que ajudou a salvar a vida da filha. Tem
7: que agradecer a eles, tem que Agradecer também muito a Deus, por Deus ter dado mais uma chance para a minha, minha filha.
5: Eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ter ela junto aqui, de nós, sem, nenhum, sem nenhuma escoriação, sem, nenhuma, sem, ter, sem, sem ter se machucado né, gravemente.
2: No Pará, o motorista é envolvido no acidente em que uma jovem voa e cai num bueiro, decidiu contar como se sentiu naquele dia.
1: Ele é José Barbosa Gomes e diz que está ajudando, como pode, na recuperação da universitária.
15: Seu José, aposentado de 78 anos, não se lembra muito bem de como tudo aconteceu. Mas ele quis contar a sua versão. Entrei, quando eu liguei o fiz é e do lado cego do carro eu não vi A menina vinha. Aí eu entrei, quando eu entrei, vi só ela bater do carro na frente. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. A batida foi no cruzamento de uma avenida movimentada de Paragominas, interior do Pará. A universitária Maiara Santos voa da moto e cai dentro de um bueiro. O motorista do carro desce para olhar e logo as pessoas chegam para ajudar. Mas depois ele vai embora. O aposentado se apresentou à polícia no dia seguinte para explicar que não ficou no local da batida porque teve medo de ser agredido pelos curiosos. O inquérito que investiga as causas do acidente ainda está em aberto e por isso não há decisão se o motorista será indiciado. Maiara Santos ficou nove dias internada. Passou por cirurgia na coluna e agora já se recupera em casa. Ela falou com o Jornal da Record em uma série especial, exibida na semana passada. Foi tudo muito rápido. Que parecia, ao mesmo tempo que estava acontecendo, eu mesmo me perguntava, será que se é comigo mesmo? Será se é de verdade? Seu José diz que está fazendo o que pode. Para amenizar os danos causados à universitária, comprei uma cadeira de, de, de banho para ela, paguei o remédio para ela, paguei o celular dela de R$ 350 reais, estou
2: ajeitando aí, do jeito que eu posso. Dois acidentes em sequência envolvendo motocicletas foram registrados na estrada Mogi Bertioga, em São Paulo. Veja só. A primeira moto com garupa derrapa e os dois caem na grama, ao lado da estrada. Exatamente seis segundos depois, um carro surge na tela. Ele tenta desviar de um objeto que está na pista e o motoqueiro que vinha logo atrás bate na traseira do automóvel. As três pessoas que caíram tiveram ferimentos leves. E chove só nos extremos do Brasil, o que torna as capitais do centro-oeste. As mais secas do país já são 15 dias seguidos de umidade abaixo dos 20%. Nível de alerta
17: em Goiânia e em Cuiabá. Lidiane, vem mais calor nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Cris. Vem sim, viu? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. A semana será de temperaturas muito elevadas e baixa umidade. O ar seco no interior do Brasil ganha ainda mais intensidade nos próximos dias, já que a frente fria no sul não consegue avançar. O alerta para a baixa umidade do ar vale para toda semana, principalmente no Centro-Oeste, no Tocantins e em Minas Gerais, com índices em torno de 15%. Amanhã o tempo fica firme no interior gaúcho e do Paraná. Até o nordeste. Entre os litorais gaúcho e catarinense, o mar fica agitado, com ondas de até 2,5 metros e, meio e chuva moderada. Do Acre até o norte do Maranhão e também no litoral do Nordeste, pancadas. À tarde, calor de 40 graus em Cuiabá. Faz até 37 em Teresina, 32 em Manaus. 33 em Fortaleza, 25 em Salvador, até 34 no Rio de Janeiro e 19 em Florianópolis. Em São Paulo, o calor só aumenta a partir de agora. Amanhã, máxima de 27 graus. Cris. Obrigada, Lid. Até amanhã.
1: No Japão, pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 100 ficaram feridas depois que um tufão atingiu o país.
18: O tufão reichem é o décimo da temporada deste ano. Pelo menos 130 mil casas estão sem energia elétrica na ilha de Kyushu, no sudoeste do país. Quatro pessoas que caíram em um rio depois de um deslizamento de terras seguem desaparecidas. Quase dois milhões de pessoas receberam ordem para deixar suas casas. Com as fortes chuvas, boa parte do comércio no sudoeste do país foi fechada. O tufão também afetou os transportes, como o sistema ferroviário de alta velocidade e os aeroportos, onde 580 voos foram cancelados. O tufão número 10 já deixou o país, mas as áreas atingidas continuam em alerta. O fenômeno foi para a Coreia do Sul, onde chegou com ventos de mais de 160 km por hora e chuvas torrenciais. Quase 2 mil pessoas deixaram suas casas. Mais de 20 mil imóveis ficaram sem energia elétrica.
2: Em Santos, no litoral de São Paulo, mesmo com a faixa de areia liberada apenas para esportes individuais, um menino de 4 anos se perdeu. Em meio à multidão.
1: Ele contou com a ajuda de dois guardas municipais para reencontrar a mãe. A mesma dupla que se tornou conhecida por um episódio recente.
19: O tempo mudou nesta segunda-feira no litoral de São Paulo. Mesmo sem sol, muita gente aproveitou a praia. Durante todo o feriado prolongado, essa foi cena comum. Pessoas sem máscara e aglomeradas.
3: Nós descemos do carro, sentamos aqui separado, num, num grupo que já, já é da família, né? Então, nesse momento, eu acho que não é tão perigoso.
19: Em Santos, a Guarda Municipal teve trabalho nesse feriado. Só no fim de semana, foram quase 1.500 orientações sobre o uso correto da faixa de areia e de máscaras. 35 multas foram aplicadas. A praia estava tão cheia que teve até criança perdida. A imagem mostra o guarda municipal levando uma criança de 4 anos nos ombros, no meio da multidão.
15: A gente colocou né, o,
5: o Lucas no ombro e começou a andar né, nas redondezas onde ele foi encontrado, para que a população né, tivesse uma visibilidade maior né, de que havia ali uma criança perdida com a guarnição.
19: Logo, a mãe é localizada e reencontra o filho. Os dois guardas são os mesmos que, em julho, multaram o desembargador Eduardo Siqueira, que se recusou a usar máscara na Praia de Santos. Infrações como essa foram comuns nos últimos dias.
15: Foi uma, um dia muito movimentado. Muitas pessoas aí desrespeitando o decreto municipal,
18: utilizando a praia de forma inadequada.
1: Com o isolamento social causado pela pandemia, segundo a pesquisa, uma doença silenciosa avança.
2: Para levar apoio à população contra a depressão neste setembro amarelo, a campanha SOS Vida saiu às ruas em mais de 300 cidades brasileiras.
5: Uma mão estendida para quem pode precisar de ajuda. Nas mensagens espalhadas pela Avenida Paulista, o alerta sobre uma doença que muitas vezes avança silenciosamente até se tornar grave, a depressão. A conversa com os voluntários da campanha SOS Vida é o primeiro passo para começar uma mudança. Francisco parou para ouvir, recebeu o material e lembrou que pode ajudar um amigo que não tem se sentido bem.
15: Muita gente que perdeu seus empregos, eu conheço pessoas
5: que mesmo diante de toda essa situação entrar em depressão de achar que nada na vida vai dar mais certo. Estar atento aos sinais é essencial para buscar logo ajuda.
12: Um dos sinais é a tristeza, a vontade de ficar trancado no quarto escuro. Pelos casos que a gente tem ajudado, as pessoas que a gente tem acompanhado, a gente vê que a depressão ela é uma doença que vai matando a pessoa aos poucos. Oferecer apoio para quem sofre de depressão
5: é ainda mais importante no momento em que tantos brasileiros enfrentam dificuldades por causa da pandemia. Preocupações, ansiedade, fatores que podem piorar a doença. Em uma pesquisa que ouviu psiquiatras, nove de cada dez profissionais diagnosticaram um agravamento no quadro dos pacientes. A ação da Igreja Universal do Reino de Deus chegou a 343 cidades, nos 26 estados e no Distrito Federal. Mesmo com chuva... Voluntários saíram às ruas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Curitiba, no Paraná, foram montadas tendas para as conversas. Em São Luís, no Maranhão, a ação foi no Centro Histórico. Na Bahia, nos pontos turísticos mais famosos de Salvador, um desfile de solidariedade. No Rio de Janeiro, foram distribuídos panfletos para quem estava a pé ou de carro. Nos faróis, voluntários seguravam faixas com mensagens positivas. O objetivo dos organizadores é alcançar cerca de 500 mil pessoas com o trabalho dos 8 mil voluntários. Entre eles, pessoas que tiveram depressão. A Caroline sofreu com a doença dos 14 aos 21 anos.
10: Foi através de frustrações que começaram a acontecer na adolescência... E conforme o tempo, essas frustrações foram aumentando ao ponto de, do meu primeiro emprego, eu não consegui mais trabalhar.
5: Agora, com 27 anos, ela quer usar a própria experiência e o apoio recebido para ajudar quem precisa.
10: Eu venho com toda a alegria do mundo, com tudo aquilo que eu posso trazer, eu venho para poder dar para as pessoas aquilo que eu recebi.
1: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.